0: Va bene, archiviamo allora la lettura dei giornali sul PD e siamo all'approfondimento da voi sollecitato eh, sui diversi gradi di coscienza e di incoscienza. Allora, ne parliamo con il professor Sebastiano Mercadante, che è il direttore dell'Unità Terapia del Dolore Cure di supporto e Palliative al Dipartimento Oncologico La Maddalena di Palermo. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, 800 05 101 il numero verde, 335-699-2949, il numero per gli sms. Allora, ieri, professore, Ieri sera abbiamo parlato a lungo del testamento biologico, siamo partiti dal caso di Dino Bettamini, il malato di SLA che nei giorni scorsi ha chiesto e ha ottenuto di essere sedato fino alla morte, abbiamo spiegato, non però naturalmente in maniera scientifica, che non si è trattato di eutanasia, allora adesso ci dirà meglio lei, poi però siamo finiti a parlare di coma, di morte cerebrale, di risvegli e insomma la mancanza di un esperto di rianimazione l'abbiamo sentita tutti, allora... Intanto partiamo dalla sedazione fino alla morte, non so se questo è il termine esatto, perché non è tecnicamente equiparabile all'eutanasia? Infatti diciamo è stata praticata perché altrimenti sarebbe stato illegale. Allora ci spieghi.
1: Naturalmente la sedazione palliativa, così come viene scientificamente denominata, è completamente differente dall'eutanasia, soprattutto in termini di obiettivi. Cioè la sedazione palliativa ha come indicazione... Eh, come dire, la sedazione o la, la riduzione del livello di coscienza in un paziente generalmente prossimo alla morte, comunque che presenta gravi livelli di sofferenza, sia fisica che psicologica. L'eutanasia, invece, chiaramente è un'intenzione dichiarata di determinare la, la morte di un paziente somministrando una dose letale di un farmaco. Evidentemente, sia gli obiettivi e anche nelle modalità di somministrazione dei farmaci, evidentemente si tratta di cose completamente diverse. Mm-hmm. Nel primo caso, la situazione palliativa, devo dire è un trattamento ormai abbastanza comune, soprattutto nel mondo delle cure palliative, soprattutto nei pazienti neoplastici, ma evidentemente anche per pazienti che comunque presentano gravi livelli di sofferenza, come nel caso appunto della SLA di cui avete parlato. Un'altra cosa, naturalmente, è l'eutanasia, cioè la somministrazione deliberata i farmaci con un'azione letale per mm-hmm. produrre la morte sono due cose sostanzialmente diverse Molto dal punto di vista eh, come dire tecnico-medico sia dal punto di vista naturalmente morale ed etico
0: quindi per diciamo lei, con questa sedazione la vita non è stata interrotta è stata solo annullata la sofferenza fisica e psichica del malato no? che in ogni caso avrebbe avuto poca, poca vita davanti a sé
1: esattamente l'intenzione della sedazione mm. non è quella di abbreviare la vita o accelerare la morte tra virgolette mm-hmm ma solamente di limitare i livelli di sofferenza durante le ultime fasi di una eh, malattia carica naturalmente di livelli di sofferenza enormi,
0: che Senta. non
1: ha mm. a che fare con l'eutanasia eh, così come viene mm-hmm. eh, deliberatamente riportata e che spesso però un po' volutamente e eh, viene in qualche maniera accostata alla sedazione paralativa, per cui, come dire, L'evento che è determinato la sede operativa, come dire, per vari motivi.
0: Mm-hmm. Oggi e ce l'hanno aiutata a morire, ampere, eh, non viene è così. E l'hanno mm-hmm. come mm-hmm. eutanasia. Quindi cioè, Molto è, chiara la differenza. Senta, interesse. professore, nel, nel dibattito ieri sul testamento biologico abbiamo detto che, con questa opportunità, una persona sana o comunque cosciente diciamo, potrebbe lasciar detto come vorrebbe essere trattata se si trovasse in determinate condizioni, quando diciamo, non avrebbe in realtà la possibilità poi di esprimere il suo parere perché, per esempio, è in coma. Allora, vogliamo spiegare in maniera semplice che cos'è il coma, da cosa può essere causato, se e quando è reversibile o irreversibile, perché anche questa è una domanda che è uscita fuori ieri. Allora, cosa sappiamo allo stato attuale?
1: Beh, diciamo, secondo le conoscenze mediche ci sono diciamo, degli elementi abbastanza chiari diciamo, per deliberare una morte cerebrale o comunque praticamente un'aspettativa improbabile diciamo, appunto, di ripresa non, non confondiamo il coma che si può osservare per esempio in terapia intensiva durante alcune fasi della malattia in cui naturalmente l'obiettivo è quello di mantenere comunque le funzioni vitali del paziente in attesa appunto di un,
0: un coma indotto no, diciamo. ango,
1: esatto di un ripristino delle funzioni vitali. Naturalmente là va forzato quanto più possibile la terapia intensiva perché chiaramente è un'altra situazione. Una cosa è l'ammalato che eh, entra in una situazione di coma eh, più o meno profondo a seguito di una serie di eh, malattie... o un incidente la, insomma, la, la teologia cose. è molto diversa naturalmente, comunque in cui la situazione è abbastanza eh, profonda e generalmente è comunemente considerata dalla da, da comunità scientifica irreversibile Allora, mh, naturalmente anche dal punto di vista mediatico esistono casi e sono stati riportati alla stampa è inutile riportarsi, ri, ricondursi diciamo, al caso di Luana Englaro e così via anche là praticamente si tratta probabilmente non di una eutanasia o comunque la necessità di, sospen- di, 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 di mh, concludere la vita di una persona in maniera più o meno artificiale. Anche là probabilmente c'è cioè, o oh, un accettamento eh, come dire considerazione dei desideri del paziente eh, che ha espresso in vita, qualora naturalmente questo sia avvenuto o comunque una presa d'atto diciamo di una situazione che conduce alla sospensione della terapia, il che naturalmente non significa assolutamente eutanasia, la sospensione della terapia è un diritto che tutti hanno, secondo anche la convenzione di Toledo voglio dire e eh, che Richiede anche un consenso informato, quindi il fatto che uno non debba più a dare il consenso informato, e ritorniamo in questo caso ad altri casi più vicini a noi, il caso Weldy per esempio, a continuare la terapia, ancora una volta non significa eutanasia, significa sospendere un trattamento su cui non si è d'accordo. Questo mi sembra abbastanza lecito e peraltro diciamo, accettato anche dalle leggi italiane, peraltro, mm-hmm. tant'è vero che non si è mai conclusa con un esito negativo nei confronti dei medici che hanno eh, sottoposto il paziente, per esempio, appunto, alla sospensione del trattamento o alla sedazione palliativa, tanto per ricondurci all'argomento eh, precedente. Queste pratiche sono pratiche che si svolgono nel quotidiano... Mh, Stranamente poi arrivano alla stampa per centomila motivi, ma in realtà è una, una pratica abbastanza comune, legittima, naturalmente accettabile per certi versi, laddove naturalmente non si sconfine nella volontà, non si sa per quale motivo naturalmente, di confonderla con l'eutanasia. Per cui naturalmente ci sono varie leggi in Parlamento diciamo, sì, a proposito sì. dell'eutanasia a proposito del living will che sarebbe appunto il desiderio in vita di dare le proprie predisposizioni che non sempre diciamo, sono accettabili nel senso che deve essere abbastanza chiaro la gente lo deve sapere chi sta bene e esprime un desiderio in vita naturalmente non è che avrà la stessa posizione quando invece starà male quindi è come se il, questo, questa questo desiderio di dare la propria, le proprie disposizioni in vita in qualche maniera fosse da rinnovare periodicamente perché le cose cambiano nel tempo mm-hmm. se io in questo momento Vabbè, è come, come se uno so fa
0: testi... testamento, adesso lascia... togliamo la parola biologico uno può cambiare esattamente... idea e lo rifà e- certo. esattamente, mm. proprio mm. come un testamento, infatti si chiama mm. testamento mm. biologico,
1: ma questo testamento normalmente andrebbe teoricamente rivalutato nel tempo secondo le proprie condizioni Senta, quindi anche là mm. è una cosa più complessa
0: di quanto non certo. Senta professore, torniamo un momento allo stato di coma, cioè che cosa succede? Quando è che una persona tecnicamente è in coma? Che, che tipo di funzioni vengono sospese e quali invece continuano ad essere attivate, attive? Beh. diciamo.
1: Quando le funzioni eh, legate alla vita di relazione diciamo, vengono sospese, sostanzialmente è quasi una morte cerebrale. Ecco, al di là delle. Eh, Poi cioè, chiederò cos'è la morte portano.
0: cerebrale, fermiamoci sì. al comune momento però. Mm.
1: Sì, sì, al di là delle situazioni molto spesso riportate in maniera magari un po' enfatica da parte della stampa, di risvegli strani, eccetera. eccetera devo dire che il paziente considerato irreversibile dalla comunità medica, generalmente eh, diciamo è proprio così per una serie di dati naturalmente di tipo clinico e naturalmente anche di dati eh, come dire strumentali che attestano diciamo che il cervello comunque non funziona bene, tanto è vero che per arrivare all'estremo c'è cioè la, la morte cerebrale è consentito appunto l'asportazione degli organi per una donazione. Questo naturalmente è un elemento di estrema generosità, ma anche naturalmente di accettazione dell'ineluttabilità diciamo, della morte cerebrale che corrisponde
0: eh, Però aspetti, anche... però, eh, Noi stiamo parlando dell'espianto di organi, qui la, la sì. questione è delicata, perché ieri qualcuno l'ha anche detto in, in trasmissione, perché sa noi abbiamo anche gli ascoltatori che ci telefonano certo. allora, eh, cioè noi dobbiamo ben, ben precisare la differenza, cioè non viene mai espiantato un organo a una persona in coma, in un, un coma semplice, se vogliamo usare una parola Assolutamente inappropriata. Assolutamente no, eh,
1: evidentemente.
0: Perché, eh, insomma, no, è, eh, perché se Purtroppo,
1: eh, diciamo, c'è un il lato emotivo che porta a pensare: ah, ma questi medici cosa. Sì, fanno? gli tolgono ma l'organo tranquilli... e poi quello
0: magari sarebbe potuto salvare, eccetera. Praticamente <ride> ecco, lo ammazzano vorrei... per prelevargli gli vorrei... organi. Non è così. Per ecco. diciamo,
1: appunto, gli ascoltatori, che quando si decide appunto di spentare un organo, veramente il cervello non ha alcuna funzione, diciamo, quindi non, è, non c'è cioè, più come sì si, che si non prova che, che,
0: non, ecco. che non funziona sì, assolutamente? Ci Sono dei dati,
1: diciamo, come dire, strumentali che. Chiaro naturalmente, appunto. Non c'è, non c'è attività elettrica,
0: insomma.
1: questo dato viene ripetuto, non è che viene fatto una sola volta così, cioè viene ripetuto nel tempo e solamente dopo eh, eh, come dire, valutazioni di almeno tre specialisti, peraltro ripetute nel tempo, si dà l'ok per eh, la pianto, quindi uh-huh. eh, non ci sono molti dubbi.
0: Ecco, con la precisazione che, che il corpo continua, diciamo <coughs> anche se improprio dirlo, insomma il corpo continua a essere mantenuto in vita Diciamo con la respirazione artificiale, con, con altre funzioni, perché? Proprio, perché altrimenti gli organi si deperirebbero. Proprio, proprio così, Ma questo non significa che la persona non sia morta, ecco. Questo anche la se può sembrare mente, una contraddizione, cioè, no? O eh. meglio,
1: ancora il processo di morire è già iniziato: gli organi vitali, in questo caso il cuore, e naturalmente alcuni che ancora funzionano. Naturalmente eh, possono essere spiantati perché ancora funzionano, ma gli organi, attenzione, non certo il cervello, che voglio dire è è, il cuore del nostro organismo, senza cervello non c'è vita. In altre
0: parole, professore, un'altra domanda: a differenza dal sonno dal quale uno può essere risvegliato con uno stimolo, un rumore? Un leggero scuotimento, eccetera, dal coma non si può essere risvegliati a comando, no? a meno che non Beh, sia no, indotto il in coma farmacologico, coma, eccetera. Eh, o l'anestesia eh, che fa l'iniezione e lo risvegli, eh, 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 ecco. Però il coma
1: naturalmente ha dei livelli. Qual è lo,
0: eh, stato, eh. lo, lo stato del coma, per capire perché il cervello, diciamo, no, non consente di essere risvegliato se uno lo, muove la persona o gli parla o no? Perché perché? Dal,
1: Danneggiato a tal punto e tutte le vie di ricezione e naturalmente di espressione sono bloccate dal danno, dalla malattia, dal trauma, da quello che, che, che vogliamo naturalmente, che naturalmente sono i comi invece reversibili evidentemente che sono quelli appunto indotti farmacologicamente i comi reversibili appunto legati a una malattia temporanea naturalmente che non danneggia ulteriormente il cervello purtroppo in alcuni casi si sono dei, dei comi intermedi in cui il rimane diciamo purtroppo quindi non è reversibile ma rimane e sono quei casi dubbi di cui in generale si parla molto spesso cioè i comi eh, cosiddetti vegetativi io lo dico in maniera molto sì. eh, volgare, Guarda, questa molto è la domanda Luigi
0: da Pescara ci chiede proprio che cos'è lo stato vegetativo permanente
1: lo stato vegetativo vuol dire che si tratta di pazienti che vivono in stato vegetativo cioè funzionano solamente alcune eh, come dire, alcune funzioni appunto, dell'organismo ma non certo l'attività cerebrale cioè il respiro rimane mh, non necessariamente eh, controllato dalla ventilazione meccanica ci cioè, sono pazienti rimangono nel respiro spontaneo con livelli di pressione normali però naturalmente la funzione cerebrale ahimè è, è andata via più o meno profondamente naturalmente alcune condizioni nel tempo possono anche migliorare possono dare dei segnali si tratta naturalmente di una situazione molto pesante dal punto di vista diciamo, dell'assistenza per il paziente, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista morale ed etico naturalmente subentrano eh, delle eh, situazioni di valutazione sulla possibilità o meno di
0: eh, okay.
1: revertire questa situazione.
0: Va bene, molto interessante. Grazie per i chiarimenti che ci ha fornito. Ricordo il professor Sebastiano Mercadante, direttore dell'Unità Terapia del Dolore Cure di Supporto e palliative al Dipartimento Oncologico La Maddalena di Palermo. Grazie professore e buonanotte.
1: Buonanotte, grazie.